0: جميل ترى بعد عشر دقائق تبدأ المحاضرة انت جاهز
1: انا جاهز كله تمام بس هو كم واحد مفروض يحضر
0: شوف انا بعد الجدول تقريبا حوالي ستين دكتور مقيم انا اتوقع يعني المفترض حوالي اربعين واحد يحضروا
1: اربعين طيب تمام لحظة لحظة انت شايف اللي انا شايفه في ميت واحد داخلين السيستم وإحنا لسه ما بلشنا
0: ايه والله انا ملاحظ وفي ناس كمان الحين بيكلموني على الجوال ما هم قادرين يدخلوا على المحاضرة
1: ما هو اكيد مش رح يقدروا يدخلوا، اشتراكنا معمول ل 100 شخص يدخلوا مع بعض.
0: والله انت عارف خليني احاول ازيد الاشتراك حغير البلان تبع الحساب.
1: احنا المفروض نبدا هلا شو بتسوي يا زلمه؟ هيثم شيرنج ذا سكرين، الكريدت كارد تبعك شافوا 100 واحد.
0: اوه خلاص توليت صحتين عليهم، اصلا اصلا بعد هالحركه اصلا ما بيضل فلوس اصلا في الكريدت كارد.
1: يا دكتور شو صار لك؟ بدك تطج هذا المبلغ هيك؟ بركي بس هالمحاضره اجاها ناس وبيت المحاضرات ضلت فاضيه.
0: صاروا أربعمائة واحد داخلين المحاضرة وإحنا بنتكلم آه خلينا نشوف إن شاء الله خير
1: اللي سمعتوه مش سيناريو افتراضي زي غيره من اللي بنبدأ فيهم حلقات بودكاستينيتر على العشاء هذا اللي صار تماما مع دكتور هيثم بدر استشاري النسائي والتوليد اللي أطلق في المملكة العربية السعودية مع شركائه دكتور عبدالله الشهري وهناء عسيري أطلقوا Medical Education Without Borders المتخصصة بنشر التعليم والتدريب في مجال الرعاية الصحية معنا في حلقة اليوم دكتور هيتم دكتور أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا فيك
1: ترى المشهد اللي عملناه صار فعلا في 2020 احكي لنا بالضبط شو صار شو اللي كان بدك تعمله وكيف تطورت لتصبح منصة Medical Education Without Borders
0: والله شوف يا محمد احنا لما بدينا اول ما بدات كورونا انقطع التدريب والتعليم في كل مكان بطلت المحاضرات بطل حضور الناس بطل في اي برامج تعليميه بسبب الجائحه وانت عارف انه في برامج تدريبيه لخط تخصصات النساء والولاده هذه ضروري انها تكمل للاستفاده العلميه للمتدربين وبنفس الوقت لاستمراريه الرعايه الصحيه فوقتها أنا وواحد من زملائي أصدقائي المقربين كنا ندرس مع بعض في الجامعة اسمه الدكتور جميل الفرة هو في أمريكا حاليا تكلمت معه واتفقت معه أنه نعطي عدة محاضرات حوالي ست محاضرات لبعض المتدربين اللي موجودين عنا في المستشفى حوالي 40 شخص تقريبا فسوينا جدول بسيط جدا 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 على A4 Document وبعدين ارسلناها لهدول 40 شخص على اساس انه هم اللي مدعوين لحضور هذه الفعاليه يعني للتدريب يعني تمام شكلها انتشرت في الواتساب في كل مكان فلما اجى اليوم اللي هو في 23 ابريل كانت اول محاضره تبدا كانت الساعه 10 واحنا جاهزين وحسابنا اصلا ما بيوسع غير 100 شخص لانه احنا مش متوقعين اصلا هذا العدد اصلا يوصلوا على المنصة اللي أنتوا أصلاً اخترتوها لتقدموا المحاضرة عليها صحيح أنت عارف تحولت كل الحضور لافتراضي ما في أي حاجة حضورية كله صار افتراضي ف... <تصفيق> ففجأة خلال عشر دقائق من وقت بدايتنا قبل ما تبدأ المحاضرة صارت الناس تنهال علي بالاتصالات ما إحنا قادرين ندخل ما إحنا قادرين ندخل إيش نسوي إحنا بدنا ندخل فاستغربت أنا ال الاهتمام العالي في لحظه مم. ما هي متخيله يعني ما ما كانت متوقعه صراحه ولهذا في فعلا السيناريو اللي سمعتوه حصل فعليا فلحظتها حتى لسه كنا شيرد سكرين كنت لسه حاطط الباك جراوند ايمج تبعت اول محاضره انه انا بدي اقدم لكم ايش حنسوي اليوم وفعلا بالحماس حطيت الكريدت كارد, قدام العالم, كارد. قدام العالم وقدام العالم كله <تصفيق> وفينا صار عن اللي حاول يتصل علي ينبهوني ولكن ات واز تو ليت يعني خلاص كانت هذا فرفعت السعه الطاقه الاستيعابيه تقريبا ل1000 شخص في هذاك اللحظه يمكن بلحظه, بلحظة بعد الطاقه
1: الاستيعابيه من 100 ل1000 واخذت القرار التجاري يعني شق منه تجاري
0: انه تو انفست ا ليتل بت مور مقابل انه تطلق هاي الخدمه في الاول أول ما بديت ما كانت انطلاقة تجارية، كنت في البداية كنت بدي أعملها أنه هذا احتياج، طبعاً نشر العلم هذا فيها فائدة للجميع، فيها فائدة لمريض، فيها نشر علم، فيها أه. يعني ولكن هذا الاحتياج صار واضح. في نفس الوقت صرت كل أسبوع عندي تقريباً محاضرتين لمدة ستة أشهر. فعلاً أعدت ستة أشهر كل يوم كان يوم اربعاء ويوم سبت في الليل الساعه 10 كل حدا موجود كل يوم في حوالي 500 600 شخص بحضروا فه- فهذا انتشروا ل- وكمان ما كانوا فقط من المملكه العربيه السعوديه حوالي أربعين دوله شاركونا ناس فيها بلدان انا ما كنت اتخيل انه الصدى هذا يوصل لهذا البعد بس قبل خلينا
1: اقطعك بشغله لحتى نقدر تو ميك شور انه الكل فاهم المشروع بالضبط شو هو؟ بلشت الفكره من محاضرات بوقت الكوفيد وبالاغلاقات آه وفكرتك كانت بسيطه بدي اعطي محاضره آه ادرب فيها مجموعه من من الاشخاص وجهت دعوات محدده بسيطه كبرت الفكره إجاك طلب اكثر بلشت شويه بيبي ستيبس من خلال الاستثمار اللي عملته صغير متواضع بالبلان لحد ما كبرته لحد ما صرنا احنا بالمديكال ادوكيشن وداوت بوردر نعرفها اليوم Tell me مور about this company right now شو بتعمل شو هدفها إذا في أي أرقام فيك تشاركها
0: معنا طبعا بالنسبة ل uh, education ادوكيشن وداوت بوردرز هي عبارة عن الآن منصة متكاملة عن طريقها ليست فقط لحضور الفعاليات اللايف لا عن طريقها قدرنا نكون برامج تدريبيه وتعليميه لمختلف انواع التخصصات الصحيه للممارسين الصحيين واستطعنا الحصول على الاعتماد للهيئه من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه في الاعتماد للساعات التعليميه وكمان المركز الوطني للتدريب الالكتروني او للتعليم الالكتروني وفي المنصه هذه قدرنا نتمكن من بناء منصه متكامله تستطيع يستطيع فيها المتدرب حضور الفعاليات اللي هو الحيه او المباشره حضور الفعاليات المسجله يعني انه يكون في له اداه تقييم نستطيع نتمكن من تقييمه واعطاءه على هذا الاساس علامات النجاح او الاجتياز او عدم الاجتياز وبناء عليها يصدر له شهادات لانهاء المتطلبات
1: في شهر إبريل من عام 2020 في مطلع الإغلاقات واللوكتاون اللي اجتاحت العالم كان في خمس مشاريع جديدة تطلق أونلاين يومياً في بريطانيا بحسب موقع startups.co.uk هذا النشاط مقتصر على بريطانيا ولا على شهر إبريل بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي 4.4 مليون شركه جديده تشمل الاونلاين وغيرها تم تاسيسها في الولايات المتحده عام 2020 في رقم قياسي على الاغلب ما حد رح يستغرب هاي الارقام فكره بدايه مشروع جديد خاصه اونلاين خطرت لبالي الجميع احد الاسباب اللي بتخلي الناس يتحمسوا اكثر لبدايه مشاريعهم اونلاين الاعتقاد انها ما بدها كثير فلوس يعني استثماراتها بسيطه بس هالكلام صح ولا خطا برجع لدكتور دكتور هيتم. شو هيتم؟ استطعتها بسيطة؟
0: هو شوف تعتمد مشاريع زي هادي على ما هي الأدوات اللي أنت حتستخدمها في تجارتك أو في طريقة تعاملك مع المدرسة أو الأكاديمية الافتراضية اللي أنت بتنشئها ففي حالات لا. معينة إذا أنت بتستخدم أدوات بسيطة جاهزة زي مثلا حسابات من زوم على حسابات من مانكي سيرفي او وجمعت هذه التولز الادوات واستخدمتها تستطيع تتمكن من استخدامها وانك انت تعمل يعني ماده علميه وفي بعض الناس اللي هو بيشتغلوا على حالهم بيستخدموا هذه الادوات البسيطه ولكن اذا بدك تنظم عمل يكون قوي ولانه انت في المنشاه الالكترونيه الواجهه تبعتك حتكون فقط الكترونيه يعني غالبا ليس يعني ما حدا حيشوفك كمان ما في ما, ما م- فاذا ما م- استثمرت بشكل قوي في عمل منصه او ويب سايت آه يكون آه يعبر عن آه ادواتك بقوه وتكون بتخدم آه مشروعك بطريقه آه كامله متكامله فتقريبا آه هذا استثمار لازم حيكلف في البدايه ولكن مردوده أه حيكون مجزي وهذا اللي أثبته هذا المشروع يعني يمكن صح البلاتفورم أو المنصة في البداية يمكن غلبتنا في طريقة إنه إحنا نعرف بالضبط إيش بنحتاج من أدوات وكنا كل شوي نغير ونطور وهذا كلفنا في البداية ولكن الآن م. بعد مشروع زي هذا والزمن من الخبرة أه يعني نجاح والإخفاقات في بعض حتى أنواع الكورسات اللي سويناها وصلنا لمرحلة نوعا ما تمكننا وتعلمنا كيف تنشئ وتكمل وتكبر أدواتك بالطريقة الذكية السليمة
1: مواقع التعليم والتدريب على الإنترنت عاشت نشاط غير مسبوق خلال أزمة كوفيد-19 منصة كلاس سنترال الأمريكية المتخصصة بكورسات الأونلاين حددت يوم 15 مارس من 2020 بأنه اليوم اللي بدأ فيه الناس يبحثوا بجهد عن التدريب أونلاين هذا التاريخ تتفق معه أيضاً جوجل اناليتكس كلاس سنترال قامت بتجميع بيانات من منصات مختصة بالتدريب أونلاين وهي كورسيرا وإي دي أكس وفيوتشر ليرن في محاولة لمعرفة الكورسات الأشهر خلال فترة الطفرة بالطلب من 15 مارس ل 15 مايو من 2020 القائمة تصدرتها ثلاث كورسات من ثلاث جامعات أمريكية The Science of Wellbeing من جامعة ييل بالمركز الأول المركز الثاني كان كورس Introduction to Computer Science من جامعة هارفارد. المركز الثالث كان كورس Machine Learning من جامعة ستانفورد الجامعات الثلاثة طبعا هي من وهي سلطة ومصداقية بحد ذاتها ولكن الشركات الناشئة اللي تدخل في مجال التعليم عبر الإنترنت ما راح حدا يأخذها جد بدون تراخيص رسمية. فتخيلوا لما يكون الموضوع متعلق بتدريب أطباء وممرضين وغيرهم في القطاع الصحي ومنحهم شهادات. هنا عسيري من Medical Education Without Borders تعرف تماما أهمية هذه الخطوة.
2: اللي كان جديد في الموضوع إنك تعمل شركة فيرتشول فقط بدون ما يكون عندك مقر تعليم ولا تدريب. هذا نيو إحنا تقريباً طبعاً. أول شركة عملنا هذا الشيء وظلينا ورا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي هي اللي هي الجهة المخولة بمنح ترخيص لهذا الشيء وظلينا وراهم لحد ما اقتنعوا بفكرة إنه إحنا في وقت critical we need action إنه نبدأ new era يعني نبدأ حاجة جديدة. مو شرط يكون عندي مقر انا اقدر اعلم الناس عن طريق هذا وهذا اللي قاعد يصير فعلا وهذا اكسبيرنس يعني فالحمد لله ضلينا وراهم الحمد لله اخذنا اول اول ترخيص كشركه توتاللي totally فيرتشوال بدون بدون مقرات بعدها بسنه الهيئه طبعا كانت تبدا ترتب بيتها الداخلي وتنتبه انه في هذا المجال صح وفي ناس ممكن تبدا ترغب تمشي في هالمجال فبدا عندنا ايضا ترخيص ثالث من من المركز الوطني للتعليم الالكتروني يعني مثلا جامعه الكترونيه اي اي جامعه في المملكه تبغى تشتغل على هذا الموضوع فالهيئه بدات تربط لا يلا انتم لازم اوكي احنا اعطيناكم لانه كذا اسعفنا اسعفنا الوقت واسعفنا اسعفنا الممارسين لتلقي المعلومه بالوقت الصحيح جيبوا الترخيص الفلاني جبناه الحمد لله ترخيص المركز الوطني للتعليم الالكتروني. وفي حاجه من عندنا صراحه، احنا رغبنا أن يكون عندنا انترناشونال اكريديتيشن. وكان الدكتور هيثم مصر على هذا الحاجه، فبحثنا عن عن بعض المنظمات اللي هي الاسك، هي منظمه مقرها في بريطانيا وبتعطي تراخيص لبعض الجامعات زي جامعه فيصل، الحايل وكذا، ورأينا ان عندهم عندهم الفكر التعليم التدريب فأيضا سعينا فيه وظلينا كذا شهر والحمد لله كمان حصلنا عليه فأصبح عندنا مجموعة من التراخيص المحلية والدولية
1: دكتور هيثم بناء على هذه الشهادات أنت كان عندك تجربة مباشرة وواضحة بالحصول على تراخيص لموضوع بمثل هذه الحساسية كموضوع الخدمات الطبية برأيك الخطوات اللي اتخذتها السعودية بآخر فترة قديش سهلت؟ انشاء مثل هذا النوع من النشاطات.
0: جميل جدا. فعليا فعليا هلا انت علشان تنشئ سجل تجاري بأي مشروع انت بتاخد اقل من خمس دقائق، يعني انت بتدخل على منصه معينه، بتدخل بياناتك، اذا فعلا انت يصرح لك القيام بفتح سجل على طول بتفتح السجل. بعدين اذا هذا الكلام جد من تجربه. صحيح، صحيح، يعني انشأنا يمكن ثلاثة سجلات مختلفة كل واحد له هدف معين لاكمال البرنامج بشكل كامل ولكن فعليا سهوله انشاءها كان سهل كانشاء سجل تجاري، بعدين بيجي عاد احتياجنا للاعتمادات، الاعتمادات هذه عباره عن فعلا صح قد ما كانت التجربة يمكن شاقة وفترة طويلة من الزمن أخذنا على أساس نأخذها ولكن أثبتت إنه المعايير اللي تم اعتمادها لتا لاعتماد المنشآت التجارية لأنهم يكونوا منصات قوية صادقة أمينة لها معايير سلامة ومعايير أمان ومعايير موثوقية كانت عالية وهذا اللي خلى دورتنا او يعني خلينا نقول تجربتنا في الحصول على الاعتماد كانت جميله قد ما كانت شاقه
1: اول ما بنسمع بمشروع جديد وجد طريقه نحو النجاح بشكل او باخر تخطر ببالنا تفسيرات او فرضيات محدده وراء هذا النجاح. بنحكي ما هو فكره المشروع حلوه او فيها ابداع بنقول اوقات ما هو معه او معها كثير فلوس اكيد بده ينجح بنقول كمان ما هو معرفها او معارفه كفايه اذا مش كثير حابين الشخص او مشروعه بنقول ما هي الافكار السخيفه شغاله هاليومين بس كم مره سمعتوا حدا فسر نجاح المشروع بانه صاحبه عنيد راسه يابس مصمم او بتعبش من الفشل ريد هوفمان اللي اسس شبكه التواصل المهني لينكدين وساهم كمان بتاسيس باي بال فشل في مشروعه الأول اللي كان اسمه نت وكان عبارة عن موقع إلكتروني للمواعدة أو الديتينغ. جي رولينج مؤلفة هاري بوتر واللي دخلت نادي المليارديرات بفضل الكتاب انرفض كتابها الأول هاري بوتر أند ذا ستون مرة قبل ما توافق عليه دار النشر بلومزبري. على فكرة من أسباب الرفض كانت إنه الكتاب طويل أو كثير تقليدي أو كثير غريب. جاك ما السوبر ملياردير الصيني اللي أسس علي بابا عملاق التسوق عبر الإنترنت ما كانش عنده كمبيوتر حتى صار 33 سنة العبرة بالموضوع بعرفها كل من حاول تنفيذ مشروع ومنهم أنا عسير
2: مو أول مشروع لي هذا رابع مشروع آه أنا 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 آه يمكن شوية أنا جريئة البزنس يحتاج جراءة لازم تكون جريء ولازم تجرب مرة ومرتين وثلاث إلى أن تنجح يعني أنا ما لما أقرأ في الناس اللي وصلوا والناس اللي عملوا شيء وغيروا العالم ما عمري شفت أحد نجح من تجربة واحدة مستحيل ما أعتقد يعني لا أعتقد ذلك والعلماء لازم تجرب جرب حاول حاول مرة ومرتين ثلاثة لو ما نجحت اليوم تنجح بكرة إلى أن تجد الناس والفريق اللي يكمل يو عشان تنجح وهذا اللي أنا الآن أجده يعني وجدته في الزملاء الأخوان اللي أنا بشتغل معاهم نفس الروح وبنكمل بعض وكل واحد ماسك الجزئية اللي هو فاهم فيها أكثر وما يعني خلاص أنت هذا جزئيتك أنت فاهم فيها لن أقاتلك في جزئيتك فأنت لازم تجرب جرب يعني أنا أنصح الجميع أنه يحاول, يحاول إلى أن ينجح
1: هيثم شو دور اختيار الشريك الصح؟ يعني في حالة medical education without borders كان لازم تكون تركيبة الشركة كتير دقيقة لحتى يعني تلحقوا على مختلف الجوانب اللي بتطلبها المشروع واللي هي مش كتير متجانسة يعني بدك حدا كتير طبعا بدك حدا طبيب وبدك حدا يعني خبير تكنولوجي
0: فهذا فادني طبعا الواحد ما ليد الوحده لا تصفق ولهذا من اول من اساسيات بدايه المشروع هي عباره عن ايجاد المجموعه اللي حتتكامل مع بعض وتتكاتف لعمل انجاح هذا المشروع وهذا كان هو عباره عن اختيار الشركاء. فالخطوه الاولى لانجاح اي مشروع هي الاعتماد على انك انت النظام التكاملي باختيار شركاء صحيحين علشان تكمل الاحتياجات من الجهات المختلفه وصور كل واحد له دور كل واحد له خبرته وتكون يوجد ثقه ما بين هذول الافراد لانه انت بالاخر هي عباره عن ثقه ما بين الزملاء كل واحد بياخذ دوره بينجح فيه وتعتمد كل واحد يعتمد على الثاني في القيام بدوره الصحيح فهذا هو وبالتالي اهميه
1: يكون في عندك مجموعه من من الشركاء يمكن يمكن انسب بمرحله معينه لمشاريع مبتدئه انه يكون في تعدد بالخبرات اللي بتخدم مختلف جوانب المشروع يعني يكون في حدا من الشركة كيببل فهمان بالاداره حدا عنده
0: الزاويه الطبيه حدا يمكن الزاويه الماليه ات وود ميك يزبط اكثر صحيح صحيح وطبعا من اهم الاشياء هي الاختيار الموفق للشركاء لانه بالاخر اي تجاره اي تجاره هي عباره عن جزء بكبير منها من المخاطر يعني انت انت يعني بتعتمد على انه ان شاء الله انك حتنجح ولكن لازم تتعامل مع النجاح وال وال والخساره بروح رياضيه وبسعاده انك انت بتتعلم دكتور هيثم
1: يعني بصفتك طبيب فيك تساعدني بهاي بهاي النقطه واحده من اكثر الامور آه، تكرارا في حياه رواد الاعمال هو او القلق آه، في تضحيات بتتم في تضحيه بالوقت في تضحيه آه، ماديه في تضحيه حتى معنويه لانه اي مشروع بتقوم فيه عندك باكلوج من الانتقادات الجاهزه آه، راح تواجه فيها مجرد ما فكرت بالفكره او فما بالت لو اقدمت على تطبيقها من ناحيه عمليه شو هي النصيحة الأهم للتخفيف من الإنزايتي؟ وهل أنت نفسك مرت الفترة ولا لا؟ آه
0: طبيعي آه التحديات حتكون آه حاجة حنواجهها جميعاً في إنشاء أي مشروع جديد. منها الخوف قد يكون ليس لدي التجربة السابقة لإنشاء مشروع، أنا أنا ما كان عندي أي تجربة سابقة لإنشاء مشروع مماثل. آه فطبعاً هذا آه نقدر نتخطاه بالتعلم بالقراءة بمعرفة القوانين معرفة الأمور كيف تتم المشاركة مع مشركاء جيدين فاهمين بالقوانين أهمية الشراكة أهمية الشراكة الشراكة صحيح وبعديها بيأتي الثقة بأنك أنت متجه للاتجاه الصحيح وتكمل المشوار وتحط خطة لتعدي الخسائر لأنه إذا ما عملت بـ بـ بتجهيزك أنك أنت جزء كبير من استثمارك قد ينتج عنه خاصة في البداية أنك أنت حتخسر مرة واثنين وثلاثة وحتوقع وحتفشل هذا الفشل هو اللي حيخليك تتعلم كيف تبني المرة القادمة بخطوات أحسن تدرسها أكثر من مرة قبل ما تطبقها تاني وتتعلم وتشوف تجارب الآخرين يمكن يكون في تجارب نتعلمناها برضو من من الكورسات العالمية من طريقة منصاتهم أخذناها وبنينا عليها وطبعاً واحدة من أهم أهم الأمو الأمور هي عبارة عن حب العميل إذا حبيت العمل اللي أنت بتعمله وحبيت العميل اللي أنت بتخدمه وأخذت الفيدباك من هذا العميل هذه هي اللحظه او الصدق في طلبات العميل في التطور هي اللي اذا ما اخذتها في لحظتها وبديت تطبقها السايكل تبع التطور والتحسن ما حيكون بخدمة يعني انت مش
1: بس نو يور كاستمر انت لاف يور كاستمر
0: لاف يور كاستمر يو هاف تو لاف يور كاستمر يعني احنا بنتعامل مع العملاء اللي معنا كانه مسؤول عنهم إنه هو لو أخذ المعلومة الصحيحة يوم الأيام حيخدم مريض وحيعالجه فإذا أنت شعرت بهذا الإحساس إنك أنت صرت مسؤول بدك تمسكه وتتأكد إنه بيعدي معك الخطوات علشان يحقق أهدافه والأهداف مشتركة برعاية صحية أفضل بـ patient safety أو سلامة مرضى هذا هو الباشن الداخلي اللي عندنا اللي خلانا أصلاً نبدأ فإحنا ما بدنا نغير الباشن اللي خلانا نتحدد أنا وجميل مثلاً الست محاضرات الأولى هو حبنا للتدريب حبنا للتعليم فأنا عم بمارس يعني خطوات في حاجة أنا بحبها ما هي حاجة أنا فارضها على نفسي
1: على كل كل التوفيق دكتور بالنهايه يعني هي الحلقه ما في غير احكي يعطيك العافيه شكرا جزيلا لوقتك معنا دكتور هيثم
0: الله يعطيك العافيه وشكرا لك الى الضوء على هذه المشاريع فيها فائده ان شاء الله للجميع آآ بتعطي آآ نظره ايجابيه للي عنده فكره ويمكن قد تكون هذه المواضيع والطريقه اللي بنحكي فيها ممكن. هي عباره عن شعله الانطلاق
1: هذا تماما اللي بنحاول نعمله في بودكاست نايتر على العشاء كمان بحب اشكر هناء عسيري الشريكة في ميديكال ايدوكايشن ووت بوردرز لمشاركتها طبتم يعطيكم العافيه الى اللقاء